0: Итак, всем добрый день, мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова-Гоблина, и сегодня в нашей студии Александр Хохлов. Александр, добрая. Представьтесь, пожалуйста, подробнее, расскажите, пожалуйста, о себе, чем занимаетесь. Здравствуйте, я конструктор, я космический конструктор,
1: и больше 15 лет работаю в разных организациях, связанных с косинавтикой. К примеру, я работал 4 года на заводе экспериментального машиностроения РКК «Энергия» в городе Королёв. Это завод, где делают космические корабли. Я был там инженером технологом производственным мастером. Потом я перешел с завода в саму корпорацию «Энергия» и работал 4 года в Центре управления полетами. Я занимался управлением российским сегментом МКС вместе с коллегами. Один раз был на Байконуре, запускал корабль «Прогресс». Вот, а так, снова работал а, по обеспечению доставки различных гру... грузов на станцию вниз, в в союзах. Был космическим мусорщиком, то есть координировал удаление мусора на кораблях «Прогресс», который сгорает в атмосфере, когда со станции весь мусор забивает корабль, и он потом сходит с орбиты и сгорает. До поверхности все корабли обычно топятся за Новой Зеландией, там есть... Несудоходный район, куда сбрасываются спутники Корабли вот. Но обычно долетает там 2-3 болта титановых Так, в принципе, корабль практически Полностью сгорает, mm -hmm. до поверхности Очень мало долетает, вот тоже этим занимался И немного сидел в сменах По системам уже необеспечения mm -hmm. То есть, суточные смены В ЦУПе, но это была моя самая работа В самом я заменял, потому что я работал Как раз 8 часов синхронно С самой корпорацией Энергии. Вот оно иногда приходилось, то есть я прошел тестацию и работал в суточных сменах, Был такое два новых года встретил в смене, когда работал в ЦУПе. А сейчас с 2010 года я работаю в Петербурге в Институте робототехники и технической кибернетики, но занимаюсь не роботами, а занимаюсь космонавтикой. Мое подразделение, отдел лаборатория, мы делаем приборы для станции МКС и для кораблей «Союз». К примеру, Гамма Сатамер ⁇ Кактус ⁇ который находится в каждом спускаемом аппарате корабля Союз и включает двигатели мягкой посадки, когда он садится на парашюте, чтобы погасить последнюю скорость. Вот а, наше подразделение, мы в том числе занимаемся кактусами этой системой. То есть обеспечим возвращение всех экипажей. Uh -huh. вот это вот основная деятельность. А, плюс дополнительно я активно занимаюсь полизацией космонавтики, то есть выступаю с лекциями для школьников, для взрослых. Я внештатный корреспондент журнала «Новости космонавтики». То есть, каждый месяц пишу хронику МКС. То есть вместе с автором мы пишем, что на станции происходит, какие работы, какие эксперименты, что космонавты делают. То есть, вот каждый месяц мы это пишем. И это самая подробная хроника на русском языке, которая есть про станцию. Вот. Ну, плюс я еще член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России, которая в Петербурге находится. То есть, есть как бы федеральная Федерация космонавтики, у нас есть Северо-Западная организация, и мы организуем различные мероприятия, в том числе вот обычно 12 апреля в Петропавловской крепости проводится детский и взрослый праздник по кассонавтике, старт ракет и так далее. То есть тоже в этом принимаю участие. Все, Кассонавтика бы – это основная часть моей жизни, как на работе, так и хобби, и вот, э, вся общественная работа, то, чем я занимаюсь.
0: А как к этому решили прийти? То есть, это была какая-то детская мечта? Или что, поступ... когда в институт поступали, да, учились, э, это вы уже понимали, да, что вы будете с этим связаны? А, с 9
1: лет. Я часто, когда меня спрашивают, рассказываю, да, что mm -hmm. в девять лет я прочитал «Не знаю, к на луне» Носова, и вот все приключения «Незнаки», когда он там прилетел на Луну и, и так далее, это меня заразило любовью к космосу. Вот именно детская книжка, потому что она очень эмоциональная, очень насыщенная. И после знаки на Луне» я уже решил, что я хочу стать космонавтом. И когда я учился, у меня не было возможности, когда я был школьником, выпускником, поехать в Москву учиться. То есть идеально надо было учиться в Баунке или в МАИ в Москве. Но я учился в родном городе, Пенза, в технологическом институте местном. А крессивно узнал, что техническое образование позволяет стать космонавтом, бортинженером. Mm
0: -hmm.
1: На летчик я не мог пойти, потому что у меня близорукость. Вот. Но я знал, что есть два пути это летчики и инженеры. И если летчику нужна единица зрения, то инженеру можно близорукость. И в космос тоже брали с безорукостью. Можно увидеть, что многие космонавты в очках летают, либо у них есть линзы. Mm -hmm. вот. Но есть нюанс, что сейчас не отбирают близоруких, но я пусть не уже там вот, про наоборот, будем рассказывать. Uh
0: -huh. Понятно. Понятно. Ну, то есть, и как ваша, я так, так понимаю, основная мечта или цель была это вот попробовать отобраться непосредственно в космонавты, да? Ну,
1: двойная цель. С одной стороны, я хочу полететь в космос, Причем вот, вот это есть разные вещи, да? Uh -huh. Отбираться в космонавты и полететь, полететь в космос. Uh -huh. Полететь в космос – это более широкое понятие, есть другие пути, ну, космический туризм, к примеру, можем о нем тоже немножко сказать потом. Вот, ну, да, был прямой путь. Это точно, значит, закончить школу хорошо, значит, технический вуз, работа в какая «Энергия», куда я уехал после вуза, и там заявление вот этих космонавтов по старой системе, еще по закрытой. Uh -huh. Потом я еще участвовал в 2012 году по открытой системе, по новой. Да, любой может быть заявление. Да, то есть это был прямой путь, и я по нему шел, немножко подвел здоровье. То есть uh -huh. фактически в 2006 году я мог стать космонавтом, мне немножко не повезло. То есть даже не имея идеального здоровья, по закрытой системе был очень низкий конкурс, было мало претендентов, и оценивали немножко иначе, чем сейчас. То есть была более персональная оценка. То есть тогда с каждым отдельно работали, и если у человека были проблемы по здоровью, мы могли, могли сказать, что вот, сделай операцию, там подлечись, главное, ты нам подходишь, поэтому не беспокойся, береги нервы, береги здоровье, давай закроем те пробелы, которые есть, и ты пройдешь дальше. Вот это был такой э, персонализированный, ну, как, как, как с личностью общались, с одним, то есть небольшой поток, да, сотен выбирает 8 человек, а когда вот с каждым отдельно, поскольку прецедентов мало, они должны были быть либо летчиками, либо инженерами энергии, либо еще немного брали биологов-врачей из Института медицинских проблем. То есть три пути было. И МПП, и энергия, и военные летчики. Вот я, соответственно, пошел в энергию как инженер и был бы борт-инженером, вот, но немножко не повезло здоровьем, то есть я не дотянул. Долго я, я участвовал в шестом году и десятом году, но, к сожалению, не удалось решить все проблемы, которые были, угу. вот, и не смог пройти этот отбор. Тяжело
0: проходить отбор, что нужно для этого, вот, интересно очень.
1: Ну вот я тоже могу сказать про новый набор, потому что угу. все -таки старая система, когда, говорю, она была закрытая, там э, нужно было сдать экзамен, в «Энергии», например, как борт-инженер, и пройти медицину, тогда ее проходили в клиническом отделе Института медико проблем гражданские космонавты. Военные космонавты проходили медицину в Центре подготовки космонавтов. Тогда было три, три отряда, раньше один отряд военных в ЦПК, гражданский отряд в «Энергии» и гражданский отряд маленький, совсем два человека, это ВМБП, РАН. Вот. Тогда было так. Сейчас набор открытый, то есть, вот буквально вот в это время он идет. Я могу о нем сейчас подробно рассказать. Там все немножко иначе и раз много нюансов. Ну, к примеру, значит, в десятом году Роскосмос сделал общий отряд. До этого ЦПК имени Гагарина принадлежал Министерству обороны. С десятого года он стал принадлежать Роскосмосу, стала гражданской организацией. Многие офицеры либо ушли, либо ушли в увольнение, стали гражданскими и остались работать. То есть сейчас там только только гражданский персонал в ЦПК. Вот. И в 2012 году был первый открытый набор, когда любой гражданин Российской Федерации, любой то есть гражданин, вот, который имеет высшее образование, желательно техническое или летчик. Вот есть в рекаде Роскосмоса упоминание, что ученых тоже берут, ученых и врачей. Но все равно надо понимать, что вот по опыту ЦПК четко вот ориентируется на инженеров и летчиков. Они не совсем хотят врачей и ученых, поскольку считают, что им нужен такой технический исполнитель, а уж там научить его на уровне медбрата брать кровь, какие-то анализы, показывать первую помощь, они смогут инженеру научить. Uh -huh. Вот почему-то вот у них все-таки перекос в технических специалистов, при этом они забывают, наверное, ну вот, что Многие врачи они также являются техническими специалистами. К примеру, вот так как обычно отбираются врачи из Института медикологических проблем, они там уже полутехники, полуврачи, поскольку они работают с экспериментальной аппаратурой, uh -huh. поэтому они не просто врачи. То есть они не просто. Если посмотрим клиническое оборудование в обычной больнице, клиническое оборудование, экспериментальное в МВП, можно видеть, что там много все сложнее. Там 10 раз больше проводочков, электродов и всего остального, поскольку они работают в редких экспериментальных режимах, и они тоже Многие аттестованы как техники, к примеру, врачи из-за МБП. Вот. И, значит, вот расскажу о том наборе, который, который идет сейчас. Он mm -hmm. был объявлен в 2017 году, второй открытый набор. В первом наборе отобрали тогда 8 человек, 7 мужчин, одну женщину, Анну Кикину. Из них сейчас в отряде только шестеро. Двое, два инструктора ЦПК, которые стали к они, к сожалению, вышли из отряда вот за этот период. То есть вот как они отобрались, они mm -hmm. получили дипломы, но в итоге вышли там. Один по здоровью, один по собственному желанию. Вот осталось шесть. Соответственно... По
0: собственному желанию, потому что тяжело? Или из а... каких соображений?
1: Ну, возможно, есть предположение, что... Даже вот еще такое уточнение истории. У нас достаточно много космонавтов было, значит, 30 с чем-то, а сейчас на орбиту летает на каждом корабле только один космонавт и два астронавта. Очередь растянулась... И реально вот за последние два года ушло много опытных космонавтов, частично по здоровью, частично по собственному желанию, просто для того, чтобы освободить путь молодым. Uh -huh. вот, вот прям в данный момент у нас минимальное количество космонавтов за много-много лет. Вот этого не знает, но вот реально сейчас у нас очень мало космонавтов, всего 26 человек. 13 летавших и 13 нелетавших. И вот эти 13 нелетавших, они уже очень долго ждут, потому что так получилось, что... Вот, наверное, все слышали про космодром «Морской старт» И какая «Энергия» выкупила его у Боинга полностью. Практически этот космодром почти полностью стал принадлежать России, хотя находится в Калифорнии. Uh -huh. Вот Это американская компания, порт приписки Калифорния. Пуски они осуществляли спутников на ракетах «Зенит» с экватора, это Тихий океан. Вот. И так получилось, что «Энергия» выкупила морской сорт, но тут там... Параварий По произошло, потом кризис, санкции и так далее, и еще пришло к тому, что пуски прекратились. То есть корабль стоит, космодром плавучий стоит, это нефтяная платформа плавучая, она переделана была под космодром, а деньги тикают, это же надо платить за аренду, за обслуживание. И накопился с 2014 года долг полмиллиарда долларов. И энергии, как бы не было денег возвращать, а энергия, она... Хотя и акционерное общество, и государство там прилежит только 30 с чем-то процентов. Даже не 51 процент. Вот, но в итоге решили проблему как? Взяли 5 мест в кораблях Союз и отдали их Боингу в, как долг вот эти полмиллиарда долларов. Mm -hmm. А Боинг продал эти 5 мест Наса. Был у них контракт с Наса. И в итоге, если как было, значит, с 2009 года летали... На кораблях «Союз» была доставка космонавтов. И один корабль, русский, два иностранца. Один корабль, два русских иностранец. Потом опять... То есть один, два, один, два. Mm -hmm. В кораблях были наши. То есть был один корабль условно американский, потому что они за это контрактные деньги платили. А один корабль условно наш, но там тоже один иностранец. Иностранцы – это канадцы, японцы, американцы и европейцы. Это вот кооперация, 15 стран, кооперация по Международной космической станции. В 2011 году прекратилась эксплуатация космических шаттлов, спейс-шаттлов американских. Вот, они все отправились в музей. И вот до сих пор с 2011 года у американцев нет своих кораблей. Буквально в следующем году, скорее всего, полетят «Дракон» и «Старлайнер», два корабля. «Дракон» компании SpaceX, «Старлайнер» компании Boeing. Два новых оплатируемых корабля. То есть, американцы вернутся в оплатируемый космос с своими новыми кораблями, которые долго делали по контракту с НАСА частной компании. Вот. Ну, еще у корабля у не будет. Но ну, корабль «Орион», он для дальнего космоса, для прилетов к не для МКС. Вот, а Россия, да, с 2009 -го года Россия непрерывно поставляла все экипажи на МКС. Если до этого там еще на шатлах летали, была там, там сложная история, там авария шаттла была в Колумбии. Вот, но в итоге Россия взяла на себе доставку экипажей, но за это американцы нам платят контрактные деньги, э, Роскосмосу, Энергии и так далее. Вот, для того, чтобы доставлять космонавтов и своих астронавтов. Вот, и, соответственно, уменьшилось вот, <къех> экипаж основной это 6 человек. три а иностранца трое русских. Это было с девятого года. И с 2017 -го года стало 4 иностранца и двое русских. Соответственно, очередь выросла, и многие космонавты стали понимать, что они уже не полетят. Либо еще полетят, но при этом молодые, которые набор 2010 -го года и 2012 -го года, они будут ждать на Земле. Mm -hmm. на скамейке запасных и в итоге ну, ряд космовцев ушло там Геннадий Падалок ушел со скандалом это отдельная история то есть, mm -hmm. на самом деле в ЦПК не все хорошо было и сейчас не все хорошо вот но ну, Геннадий Падолок написал открытое письмо где Юрий Ланчиков обвинил в ряде как бы нехороших дел не очень честных и ушел отряда mm -hmm. вот а он наш космен, Геннадий Падолок среди всех землян человек, который суммарно а, больше всего был в космосе. Там mm -hmm. больше 800 дней. То есть там mm -hmm. у него рекорд абсолютный. А если бы он еще, еще один раз полетел, у него уже было бы там тысячи дней, mm -hmm. и он вообще на много-много лет бы стал рекордсменом, его бы кто-нибудь обогнал только, кто бы на Марс полетел на год mm -hmm. и обратно. Все, То есть, ни, никто бы здесь уже не обогнал, поскольку сейчас так часто не летают, как ему повезло. Причем ему так повезло, что он несколько раз, зам... ну, один раз точно заменял того, кто ушел из, из экипажа, mm -hmm. Соответственно, у него получалось чаще, что mm -hmm. он был такой палочкой-вручалочкой. Надо – полетел. Mm -hmm. Но, к сожалению, он ушел из отряда, случилась такая беда. Вот. И э, вот у нас всегда было 30 с чем-то человек в отряде, а теперь только 26. Mm
0: -hmm.
1: вот. И, соответственно, вот объявили новый набор, потому что, хотя нам как бы вроде бы и не нужно много космонавтов, поскольку вот у нас сейчас временно сократился экипаж до двух. 66. Но потом все-таки обещают вернуть, что опять будет трое. И станция МКС, она в любом случае будет работать до 2024 года. И вот этих людей, которые есть, 26, даже учитывая, что половина еще не летала, их не хватит до конца эксплуатации МКС. Потому что там кто-то на тренировках, кто-то в Хьюстоне, кто-то в экипаже, кто-то заболел. Потихонечку каждый год один-два космонавта уходят по здоровью на пенсию. Все тихонечко, вот, Ветераны
0: будут тихонечко уходить, потому что… ну Какой возраст считается ветеранский уже?
1: Обычно до 60 лет летает в космос. Да, да. И вот была такая проблема, я скажу. Значит, наш один из самых возрастных, который летал в космос, это был Павел Виноградов. Он встретил 60 лет на орбите. То угу. есть, вот он ну, 60 лет был на орбите, да. Ну, поскольку здоровье тех, кто космос отбирается, достаточно запасом, всего хватает. Но вот был такой неприятный момент, когда летала станция «Мир», там была целая плеяда очень классных профессиональных космонавтов, но они были военные космонавты. И когда они вышли на военную пенсию, их просто всех сразу уволили из космонавтов, потому что они были военные, а военные не имеют права по закону служить дольше. И вот они были в самом расцвете силы, они бы еще летали бы на МКС, все классно, но им пришлось уйти потому что они достигли предельного лесового звания военного возраста. Mm. А гражданский нет. Вот, то есть, был, военные ушли, а Павел Виноградов, он был гражданский в энергии. И он продолжил летать, он летал на станцию «Мир», летал на МКС, и совершил такой полурекорд, ну, как бы, да, что mm -hmm. вот в 60 лет он работал на станции, встретил там свой день рождения.
0: Круто. Вот.
1: И, соответственно, раз кассанатов не хватает, сейчас в прошлом году был объявлен набор. Должны набрать 8 человек. И как сейчас, как сейчас это происходит? Официально на сайте ЦПК размещаются файлы со всеми данными, которые нужны. Желающие, у которых есть высшее образование, которым, значит, они даже быть не старше 35 лет, это очень важный момент, раньше набирали до 40, но вот сейчас вот Роскосмос поставил планку, что 35 лет, хотя... 36 и 37 они рассматривают индивидуально. То есть могут э, взять и 37 лет, если человек здоров. Но все-таки вот 35 лет, высшее образование, техническое пилотное, научное образование. Да? Ну, как я сказал, что ученых они менее, менее охотно берут. Но вообще-то формально может подавать и физик, химик, биолог, могут подавать врач. Вот э, желательно работа на одном месте 3 года. Они очень к этому щепетильно относятся. Если человек менял работу или у нет опыта, мог сразу отсеять. Как бы начал на заочном этапе. В прошлом году был заочный этап. До декабря его продлили. Он должен был быть до лета, но продлили до 15 декабря, потому что а, получили мало заявок. То есть вот а, в 2012 году было а, 300, 300 с чем-то, по-моему. А вот в этом году 450 с чем-то заявок всего было. Вот, то есть в декабре перестали принимать документы. Вот, значит, они уже с осени начали вызывать научный отбор, то есть как, они рассматривают заявки, смотрят, если человек их не удовлетворяет по образованию, по опыту работы, что-то у него там плохо с медициной, поскольку требовалось, кроме документов анкетных и так далее, пройти ряд обследований, там, делать анализы определенные, достаточно много, кстати, вот, и они их смотрели. Естественно, там к врачу поступают и смотрят так, плюсик или минусик, ставят следующий, плюсик или минусик. Психологи посмотрели, плюсик или минусик. Человек прошел заочный, если заочный этап, его вызывают на очный этап. Даже если он на Владивостоке или он в Москве, его зовут приехать, ну, правда, билеты за свой счет, но в ЦПК есть гостиница, вот, которая раньше была Казарма, ее сделали гостиницей, и там их селят. Очный этап. Значит, человек прошел заочный, в первый день у него психологи. Психологи отметают 70% прецедентов, которые вышли в очный этап, а их вышло около 80 человек. Mm -hmm. Сейчас вы немножко больше, поскольку очный этап он идет сейчас до лета. И вот где-то, вот, наверное, до мая будут рассматриваться, а дальше уже будет финал. Вот, сейчас уже об этом скажу. Значит, вот, человек проходит тесты на реакцию, на свой психотип, на все такое. И они отбирают тех, кто, по их мнению, по параметрам подходит для профессии оператора космонавта, где он будет работать 15-20 лет, совершить 3-4 полета, у него хватит терпения, он мотивирован, вот психологи это смотрят, него ну, нет каких-то проблем, да, а вот, к сожалению, 70% не подходит, и, и это те, кто уже прошел очный этап, это очень важно, очный этап они прошли, то есть их,
0: их отсеивают, а дальше, то есть перебью, статистика получается, что из 350, да, с... 450, да, вот мы говорим. В, а в новом 18 год 450. Да. Да. Ну вот получается из 450 вот этот очный отбор, да, это получается сколько там? Примерно 80 человек было. 80 человек. Может, быть, может да. быть, до 100 дойдет. Да, то есть там 320 у -у -у. человек получается. Но заочно. Заочно.
1: Но к примеру это очень мало. Вот если у нас подало 400 с чем-то, в Америке несколько тысяч. <свеч> Я, Я быстро шевица в цифрах. там реально тысячи. То есть какой-то набор был 8 тысяч, какой-то набор больше 10 тысяч. Единственное, что можно сказать, что у них это легче. Они просто на официальном сайте, там есть официальный сайт для устройства на работу в политическом учреждение США, и они там заполняли подробную анкету, отправляли, комиссия оценивала эти тысячи анкет и вызывала сотню. И вот сотню, которые они вызывали, они уже проходили углубленный медицинский осмотр. У нас же получается, что каждый, кто подавал заявление полноценное, он должен был пройти очень много анализов за свой счет до ЦПК. И потом ЦПК, если он прошел, он будет проходить дальше. Вот это, это труднее. То есть у нас труднее подавать. Поэтому, с одной стороны, низкая мотивация, мало людей замотивированных, да? сложный теф, то есть надо очень... У людей по два месяца уходил на то, чтобы собрать документы, пройти все… Зачастую человек в каком-нибудь областном городе проходит, а там такого анализа нет, угу. какой вот…
0: Необходимо да,
1: знать. вот я, например, в Петербурге очень многие проходили в военно-медицинской академии, то есть какие-то ряд анализов, вот тут вот, вот, благо, у нас есть военно-медицинская академия, а в обычных поликлиниках нет. И в Москве там тоже искали люди всякие специализированные, летные. Угу. Да. А вот людям из провинции им было тяжело всего. То есть многие анализы, которые нужно было предъявить, многие тесты, их у них не было. И там у них как-то исхитрялись. Вот. Значит, дальше. Если человек пришел к психологу, он остается там, он в физкультуру. Требования по физкультуре очень высокие. То есть, скажем так, что вот если мы берем любого обычного человека, который не готовился, он их не пройдет. То есть. Все претенденты готовились. Бегали, плавали, прыгали. Какие нормативы? Какие по, значит, по нормативам, я сейчас не скажу, я больше ошибиться, но они довольно-таки суровые. К примеру, вот был такое, что подтянулся 14 раз. Mm. Не знаю, это изменилось не изменилось, но вот была такая цифра, то есть немножечко, правила с 2012 по 18 год менялись, но ну, 14 доступна. раз подтянуться. Ну, это доступная цифра. Она а тренироваться. Обычный человек не потянется 14 раз, нужно mm. тренироваться. Но, в принципе, те, кто в очный этап выходили, они все равно тренировались. Важна выносливость Причем выносливость как? Либо ты проплываешь хорошо, пробежал, надо, надо пробежать, но может не очень хорошо Либо ты хорошо пробежал и проплыл не очень хорошо То есть допускается, то есть, есть люди, которые хорошо плавают, а другие хорошо бегают uh -huh. Ред, Очень редко, я даже столкнулся, что очень классные ребята А вот не могут одновременно и хорошо проплыть на норматив и пробежать Либо то, либо то, это разные мышцы, разная тренировка ну, то вот.
0: есть, допускается да, компенсация Да, да. в Да,
1: Значит, в этом году, в 2017-м, бальная система, то есть, если ты в физкультуре слабоват, но ну, ты все равно должен все выполнить. Ты можешь не вложиться в некоторые нормативы, но выполнить должен все. То есть, и потянуться, и там отжимания, отжимания, значит, пресс на, бру на брусьях, значит, да, плавный бег, сход с трамплина, то есть, у них в бассейне есть трамплин, и ты с трамплина должен вот так как вот, такую дугу сделать uh -huh. и плюхнуться в воду. Обязательно это психологический тест, поскольку в том космонавте проходит парашютную подготовку, и я знаю, что люди, некоторые проваливались из-за этого прыжка с трамплина, особенно в двенадцатом году. Просто, просто, ну реально, то есть есть люди, которые никогда в жизни не
0: прыгали, и вдруг когда uh -huh. надо прыгнуть, а они не подготовились к этому, и они не могут выполнить. Но вот военные летчики для них, я думаю, что их-то готовят гораздо серьезнее, скорее всего. Вот
1: сейчас, так как набор открытый, военных летчиков не очень много подавалось. Хотя они были, они есть. И вполне возможно, что среди тех, кто будет отобран к лету, будут военные. Вот высокая вероятность, я просто знаю информацию. Да, то есть военные хорошо проходят. Они достаточно подходят по их требованиям. Вот. Но им придется уволиться со военной службы. То есть вот если правила не поменяют, вот в данный момент, как только военный летчик становится космонавтом, он увольняется с военной службы, и у него будет книжка, тудавая, пока в ЦПК, в гражданской организации. Хотя вот были попытки эту тему изменить, ставить название, как в Америке. В Америке человек становится гражданским астронавтом и остается военным. Uh -huh. То есть он уходит в отставку военную по возрасту, а дальше может оставаться просто уже астронавтом. То есть вот у американцев не увольняют американских военных, которые стали uh -huh. астронавтами. У нас с 2010 года увольняют. Вот, в 2010 году всех тех фанатов, которые были военные, они все ушли в отставку на пенсию, стали гражданскими. Вот. И, значит, физкультура, значит, надо ее сдать. И вот это немножко обидно, у американцев физкультуры такой нет. И Зачастую человек с учёной степенью может не сдать тест в физкультуре, поскольку он, ну, тренированный, при том, что, в принципе, не требуется сильная тренированность там на орбите. Напротив, врачи, космической медицины считают, что лучше отправлять на орбиту людей здоровых, тренированных, но не спортсменов. Поскольку у спортсмена, который подкачан, много двигается, у него на орбите идут сильные потери мышц, ему тяжело там потом вернуться обратно, там поддерживать себя. Это то же самое примерно, как качкам тяжело ходить в походы. <связь> они очень быстро тратят калории, им нужно много есть, <связь> а они сильные, но не выносливые. Вот поэтому конечно космонавтам нужна выносливость, почему то тест на бег, там, длинная дистанция или на заплыв длинной дистанция, он важен, должна быть выносливость. Но при этом качком быть не нужно, поскольку mm -hmm. это, наоборот, мешает, поскольку трудно поддерживать такую форму там на орбите, в невесомости. Mm -hmm. Они там бегают каждые два, каждые два часа, каждый день у них тренировки, велотренажёр, беговая дорожка и силовой нагружатель. Вот. но все равно удержать мышцы, как на Земле, им тяжело. Хотел ну, бы исключение Как это э, забавно, что благодаря тому, что на орбите хороший ритм жизни, то туда, ну то есть режим труда от отдыха, ты можешь и есть, и тренироваться, тебя меньше беспокоит, чем на Земле, ты высыпаешься. Ну, там разно бывает, но кто-то mm -hmm. кто высыпается, да? Кто-то mm -hmm. там сидит полночи, фотографирует Землю. То -то такое же тоже бывает. Вот. и там нет и люди, наоборот, немножко набирают вес, мышцы, жирок сгоняют, здоровеют, то есть такое тоже бывает. Вот очень интересно. Угу. Хотя все равно невесомость она вредна для полета. Вот. Значит, после скульптуры сдаются различные экзамены. Есть экзамены, которые сдаются один на один, то есть русский язык. Это преподаватель, прецедент космонавты, он там пишет изложение, диктант боюсь ошибиться, но вот он пишет. Дальше, значит, английский язык. То же самое, там, перевод, беседа, вот, и так далее. А потом сдается комплексный экзамен, когда это математика-физика, историк снавтики и космонавтика. Когда сидит комиссия, вот сидит претендент, перед ним сидит большая комиссия, и они задают вопросы. Подготовиться можно. На сайте ЦПК есть файл, где примерно изложено, что будут спрашивать. Это математика-физика старшей классы школы. На самом деле... Многие мы забываем, это кто работает, как бы уже там, несколько лет, он забывает школьную программу. Нужно, как бы прецеденты все сидели, учебники там листали пособия для того, чтобы подготовиться к сдаче такого экзамена. Космонавтика, то есть, спрашивают, про что такое орбита, как летает корабль на орбиту, значит, дают книжечку по одной из систем корабля «Союз», и человек за вечер должен подготовиться и вот на этом экзамене ответить на вопросы по какой-то системе. Это может быть система жизнеобеспечения, система тепловых режимов корабля, двигательная установка корабля. Он должен отметить, чтобы они понимали, как хорошо он изучает технические те тесты, тексты, с которыми он не был знаком. Сколько ну, ни у кого этих файлов нет По кораблям, кроме как у космонавтов yeah. да? Поскольку это Не принято выкладывать в открытый доступ вот, Описание наших кораблей То есть, есть картинки, да, но подробное описание нигде нет в интернете И человек обычно не может это узнать Только вот если он попал в ЦПК Вот, физику спрашивают Математику, тоже вот на уровне старших классов И эта комиссия потом тоже выставляет балл, И затем, значит, неделя То есть, неделя очного отбора а Суммируют баллы Психология, физкультура, все экзамены, вот все, 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 что ему там наставили, записали, кто принимал эти экзамены, и он проходит или не проходит. Буквально один-два балла человек может не пройти. Mm -hmm. Вот это важно. То есть бальная ну, система
0: ну то есть там принципиально достаточно то есть невозможно там скажем взять там человека не хватило одного балла но давайте рассмотрим как вот он сдавал какие дисциплины и скажем может быть мы там все таки ему этот один балл там доставим да или это не имеет такого принципиального вот, или там вот категорично все балла а не хватило а до свидания угу. они тут пока достаточно категоричные.
1: и вот я не знаю истории когда не хватало одного балла да
0: угу.
1: а когда не хватало там 3-4 баллов не брали, не проходил человек. Mm -hmm. Но если человек прошел, если баллов хватило и он прошел дальше, э, наступает этап э, углубленного медицинс медицинского обследования. Э, в ЦПК есть медицинское управление, которое занимается космонавтами, но уже занимается отбором. То есть Человек прошел, и он начинает 2-3 недели проходить различные медицинские тесты там, в ЦПК. Да, там, к примеру, очень такой интересный тест, необычный для нас, это кресло Кука, это кумуляционное искорение Кориолиса, когда человек сажают кресло и вращают. Угу. Есть два теста, один тест непрерывное вращение 10 минут, человек вращает в кресле, а он вот так вот делает голову, вот так вот, туда-сюда, да. туда-сюда, вот, и 10 минут. Очень важно, чтобы человек человека был хороший вестиберный аппарат, если он не может покрутиться, он не проходит. Все. А второй тест – то же самое, тоже вращают, но прерывно. То есть, человек садится, его вращают в одну сторону, и он вот время должен вот так вот наклоняться, угу. вот так вот, со закрытыми глазами, вот так. Укачивает очень сильно. Угу. Вот, минуту в одну сторону, затем меряет пульс давления, минуту в другую сторону пульс давления, минуту… В другую, 10 минут. Угу. 5 минут в одну сторону, 5 минут в другую сторону. Тоже, значит, смотрят есть, все мы делимся на три категории. Есть те, у кого висербленный аппарат слабый, и он не пройдет к сонавте, он, он не продержится больше двух минут, этих тестов. Все. Mm -hmm. Это, таких людей много, к сожалению. Есть те, которые элементарно прокрутятся все 10 минут. У них висерный аппарат очень хороший, устойчивый, там все, все нормально у них. Их мало тоже, но такие есть люди. И есть средняя категория, которые тренируются. Это большинство, и многие космонавты как раз из средней категории, то есть, они тренируемые. Поэтому обычно они тренируются перед отбором, да, там это, э, горные лыжи, качели, плавание, э, просто самому крутиться, mm -hmm. да, там коллега может на кресле крутить, пожалуйста, это тоже будет помогать. Вот, и э, врачи смотрят, что если человек, например, прошел там 5 минут, и ему стало плохо, его остановили, а следующий раз он прошел 7 минут, они смотрят, ага, все, он тренируется – и просто они его, значит, пока он будут проходить другие тесты медицинские, его покрутит раз, прокрутит два, покрутит три. Дотянул, все отлично. Организм быстро запоминает. То есть это тренируется. Также быстро расценировывается, то есть, если ничего не делать, то опять расценируется, что ты сможешь только 4 минуты удержать, там или 2. Но вот если ты ступеньками тренируешься, оно нормально. Вот. Дальше тоже самые разнообразные тесты как говорится, все тесты медицинские, которые есть, кстати, их проходят. Все, то есть смотрят во все отверстия, как бы, все проверяют, <То> есть <свят> ä, ничто врачам не, не укроется от их глаз. Потом, когда человек прошел те тесты, которые можно сделать в, в ЦПК, ä, там они заключают контракт с крупной клиникой в Москве, где очень дорогие высокотехнологические тесты, и людей туда, там, по 3-4 человека отправляют туда, там они делают ä, различные обследования, которые требуют огромной аппаратуры, да, там, Типа компьютерной томографии, там и так далее, где требуются установки, которые пока не нужны, и там их нет.
0: Ну, то есть мозг исследует, да, я так понимаю, в основном. Ну, то есть, если психологические тесты там, на каком-то этапе играли там, самую доминирующую да. роль, да, то вот в этом углубленном этапе, когда уже все отобрали, скажем так, да, и вот идет супер да. погружение в организм человека,
1: это есть... сердце. Угу. Одно из, один из важнейших органов, то есть сердце по сердцу смотрят, то есть делают УЗИ, очень углубленное исследование сердца и сосудов, это очень важно для космонавта. Соответственно, мозг, да, всякие там энцефалограммы делают сложные, сложнее, чем в обычной жизни люди делают. Носоглотка, то есть лор – это один из важнейших специалистов, который ценит космонавта, то есть вот здесь все должно быть хорошо, да, то есть все пазухи и так далее, это уши, там все это должно… на аппарат, то есть лор хорошо исследует. Слух, речь, то есть оценивают… Даже вот очень-очень важно устройство челюсти. Да, то есть кривые зубы могут закрыть путь космонавты, поскольку требуется определенная речь, правильно. Космонавты постоянно делают различные тесты, когда им ставят вот сюда вот какие-то приборчики дыхания, изучать. и важно, чтобы прикус был правильный, это важно очень. Все пазухи смотрят, смотрят, что там нет никаких воспалений в челюсти, это очень важно. Легкие. Ну, претендент
0: претендент пошел, поставил брекет систему себе, допустим, да, или вот у меня искривлена перегородка, пошел, лег операцию, сделал. Это все можно. Это допустимо, потом можно отбираться. Но
1: дальше. смысл в чем, что это надо сделать заранее.
0: Mm. То есть,
1: мне случаи, случай, когда человеку разрешали делать операцию, значит, во время отбора. Такое бывало. Но это все негласно. То есть, вообще-то, по-хорошему они должны сказать «до свидания». То есть, у тебя перегородка на свой «скривина», «до свидания». Угу. Но вообще-то, говорю, что когда я отбирался по старой системе, там говорили, да, давай, режь, сделай операцию, срастется, приходи. Угу. То есть, просто когда был отбор закрытый, там набирали в течение четырех лет. Это реально они четыре года набирают, и потом отбор, они уже готовых, отобранных, пропускают. А сейчас отбор, он вот по времени ограничен. К сожалению, после многих операций требуется восстановление. И. Нет там...
0: времени. Нет времени,
1: да. То есть ты пока можешь восстанавливаться, у уже, уже, не... уже все, закончится отбор. Но какие-то мелкие операции, мелкие исправления делают. То есть это негласно они это, конечно, не расскажут никому, но это делается. Потому что ну, просто ну, не получается иначе. Иначе вообще никто не пройдет. Я приду такой пример, что на сегодняшний момент только 4 человека озвученных, которые прошли медицинский отбор углубленный, в том числе центрифугу и барокамеру, это в конце. да, После того, как они делают всякие КТ, а потом в ЦПК человек здоров полностью, его сажают на центрифугу, крутят, смотрят там два варианта нагрузок. Вот такая, такой вариант и такой вариант. И значит, бракамера. Ну, на брокамере откачивают воздух, как бы человека поднимают на... Ну, было 5000 метров, может, что-нибудь изменилось, но обычно 5000 метров. Смотрят, как его мозг чувствует себя при бедном кислороде наверху, и потом резко спускают вниз. Вот, то есть накачивают воздух. Вот. Это последние тесты. Человек годен. Все ему говорят, ты вышел в финал, езжай домой, и жди. К лету должны отобрать 8-10 финалистов может быть, даже больше, и уже среди них будут смотреть. То есть, если отберут 8, а 8 мест – все 8 прош прошли, все Если отберут, например, 15, а 8 мест, да, ну или, может, 10 будет, а, то будут смотреть, как человек сдавал, какие у него баллы, уже будут смотреть конкретно, вот сравнивать между собой, будет конкурс.
0: Mm. На данный
1: момент отобрали всего 4 человека. То есть, а, уже превысили тот срок. Вообще, изначально должны были в декабре отобрать. В декабре должен был быть финал. Но так как мотивированных и здоровых мало – вот до этого лета, до 2018 года. При этом, конечно, на мой взгляд, нужно ослаблять требования. Просто дело в том, что их нельзя просто ослабить. То есть, нельзя просто сказать, что так, у нас было зрение Дениса, давайте мы все официально пишем, что там… 0... 0,9 там, да. Ну, ну 0,9 еще могут пропустить, ну, там, например, минус 3. Mm. На самом деле, многие экспонавты летали с минус 3 просто в линзах или в очках. К когда я проходил, у меня тоже близорукость, но я всегда говорю, там, какое тебя зрение? Я говорю, как у Рязанского. Сергей Рязанский, он летал в очках и в линзах, да? Олег Аноненко, у него близорукость тоже большая, тоже в линзах он летал.
0: Ну, видимо, они просто обладали какими-то другими качествами, которые Да, тогда отбирали каждого отдельно и
1: да. могли уступить. Но есть разница, тогда отбирали индивидуально, а теперь отбирают потоком. И есть требования, которые они не могут просто так уменьшить, поскольку нужно провести исследование: что, что там 10 человек при зене минус 3 нормально все на орбите. Uh -huh. А это никто не будет проводить, это стоит денег, сложно. Поэтому они пока держатся тех правил медицинского отбора, которые еще с древних времен остались. И это, соответственно, им снижает людей, потому что ну реально человек с диссертацией, но, скорее всего, будет без руки uh -huh. То есть, ну, я... это редкое исключение, что человек пошел там заниматься наукой-техникой, получил кандидатскую степень, что является большим плюсом, да он зрение потеряет в этот момент. Да, у меня близорукость тоже появилась, потому что да, вот, высшее образование, работа. Зрение осталось убивать, как бы вот, и ничего с этим не сделаешь. Ну да. Вот. И в итоге вот ждем мы лета, когда объявят финалистов, но тогда вот на данный момент только четыре человека. При этом еще есть несколько десятков, которые сейчас проходят. То есть из этих десятков они могут отобрать еще четырех, потому что новых уже нельзя, потому что заочный этап закончился в декабре.
0: А вот когда отобрали какое-то конечное количество участников, есть какая-то комиссия международная потом, которая их смотрит, или это чисто российское привилегие?
1: Это отбор чисто в российский отряд, да? то есть есть отряд в США, есть отряд, Объединенный в Европе, есть отряд в Японии, в Канаде маленький отряд есть, поэтому здесь, когда они прошли, и наша комиссия их утвердила, они из прецедентов станут кандидатами в космонавты. Дальше они проходят полтора года общекосмическую подготовку и получают диплом космонавта. Дальше они еще тренируются 3-5 лет, так называемая подготовка в группах. И потом появляется шанс попасть в экипаж. И вот когда экипаж международный, это уже согласуется между партнерами. Но тут на самом деле... Редко когда кто-то вмешивается в человека с другой стороны, все равно то есть американцы выбрали своего, наши выбрали. Вот, то есть, там это формальная операция, и я знаю отдельные совершенно случаи, когда, к примеру, человек мог стать командиром экспедиции, а стал борт-инженером, потому что партнеры настояли на этом, чтобы он не был командиром. Такое очень редко, но бывает. Обычно все-таки вот, скажем так, нет никакого психологического отбора в формировании международного экипажа. Как очередность идет в каждой стране, как им нужно, вот в итоге так экипаж получается.
0: А я думаю, что все-таки психологическая совместимость да, людей из разных стран. Нет.
1: Нет.
0: Сейчас такой принцип, чтобы сделать человека совместимого
1: в любом экипаже, а. поскольку это чрезвычайно сложно. То есть провести отбор не получается, потому что Например, если маленький экипаж у канадца, то там, ну вот у них есть там три человека, например, ну вот, всё, вот три человека, mm. и они, эти трое, в своей очереди распределены, как бы, и уже не получится проверять каждого из этих трех в разных экипажах вариаций из других стран, поэтому космонавты – высокоустойчивые люди. Бывают ссоры на орбите, конечно, бывают ссоры, да, mm. но нет вариантов. То есть нет, из-за того, что слишком много партнеров экипаж формируется, основная экспедиция – это 6 человек, 3 на одном союзе, 3 на другом союзе, и вот экипаж – 6 человек. Ну, ну никак, никак не, вот если мы имеем отряды, ну никак не подобрать так, чтобы вот все были устойчивы. А,
0: вот, а, а как вот, вот ты говоришь, ссоры, да, бывают, а как вот преодоление, преодоление психологических конфликтов, какая-то у них, как, как это вообще решается? Вопрос? У космонавтов большая подготовка на
1: Земле, то есть, если, если общаться с космонавтами много, то видно, что они вот определенные вот, Они обходят острые углы, как бы соглашаются и не соглашаются, они очень опытные. Они постоянно вокруг космонавтов огромное количество людей. Это инструкторы ЦПК, это, это специалисты это энергии, энергия? это ученые из ИМБП, это поездки за границу, общение с иностранными партнерами. То есть космонавты постоянно находятся в людской среде. Они учатся, они часто находятся в замкнутых средах. Во время подготовки, к примеру, иногда там европейцы, например, они собирали астронавтов и космонавтов и отправляли их в пещеры. Там был один наш космонавт, вот тут маленькая команда в пещерах, там занималась психологией, вот такая тренировка психологическая. да. У американцев они часто экипажи сажают, к сожалению, без наших, вот, ну, возможно, на что-то будет тоже попадать. Есть у них маленькая станция «Аквариус», это единственный подземный дом на всей земле. То есть, были другие, но они все как бы не работают. А вот аквариус есть, он около Флориды. Вот. И там вот, например, два европейца, там американец, там японец, и вот они там сидят в этой станции, выходит только в балангах. Это тоже подготовка некая. Угу. Вот. Поэтому они тренируются, да. Плюс, когда на борту у них есть врач, который частично является психологом, да. все. все. У каждого ксанавта есть во время полета персональный врач, который, он его главный союзник, то есть все переговоры только приватные вот с врачом экипажа. Вот он помогает обходить всякие углы, в том числе психологию. Плюс есть условная служба психологической поддержки на Земле, Но ну, вот я, насколько вот я знаю, она достаточно условная. Вот мы еще про сериал поговорим сегодня, я там скажу по этой условности, или сразу расскажу.
0: скажу. Давай, сразу.
1: А, просто вот сейчас на первом канале <coughs> а, сериал будет идти «Частица вселенной», 8 серий.
0: И вот, Рекламку такую сделаем, да, да?
1: И там в этом сериале там будет психолог экипажа. Ага. Так вот, а, это немножечко привлечение. Вот такого психолога, как Пока в этом будет. сериале, в жизни нет. В жизни эту роль играет, скорее всего, врач, но он не психолог. Он врач, просто он еще и за психологическую часть немножечко отвечает за, сам, за самочувствие космонавта. Все-таки там есть психологи, но они не играют такой большой роли, как показано в этом сериале, Частица Вселенной. Вот. Там, там, там психолог просто сильно превышен вот такого нет да uh -huh. вот а есть просто некая работа с экипажем им там присылают какие-то фильмы какие-то пожелания значит устраивают встречи на земле через связь с экипажем плюс уже несколько лет американцы обеспечивают каждой семье планшет подключенный через определенный канал связи он дома и к примеру там Космонавт в выходные дни по видеосвязи, типа скайпа, только другая программа, через планшет, который американцы дают. В одни выходные он говорит там, с женой и детьми, в другие выходные с родителями. Mm. То есть обычно дают два планшета родителям и семье.
0: Ну, то есть это и подбирается он... в зависимости от его состояния, да?
1: Uh, ну да, да, да. Ну, то есть, это как бы некая поддержка, чтобы он чувствовал: uh, надо сказать, что на сегодняшний день, благодаря интернету, на станции там есть интернет, экипаж более вовлечен в земную жизнь, чем был раньше. Uh -huh. Раньше, вообще, там, бывало как, что им новости аудио пускали, когда станция пролетала над землей. она над землей пролетает, им включают какие-то новости, они их слушают. И все, и больше нет новостей. Uh -huh. То есть, реально, на станции Мир было очень мало земных новостей. Сейчас э, они практически через телевидения смотрят, у них есть каналы связи через американские спутники, трансляторы. То есть сейчас экипаж сильнее включен в земную жизнь, чем это было раньше. Это легче. Они могут переписываться, у них они родственникам, друзьям их адреса включают в почтовый сервер НАСА, и, соответственно, вот у него планшет. И, ох, письмо пришло, он прочитал, ответил. Есть минут свободно он ответил. То есть они более вовлечены в земную жизнь это стало легче. То есть он там, но вот он читает на планшете. Там mm -hmm. смотрят какие-то новости, то есть стало легче Раньше доходило до того, что Специалисты ЦУПа рассказывали новости экипажу Потому что не было каналов связи крупных mm -hmm. Но вот буквально вот я за станцией много лет смотрю, как бы вот, практически 15 лет я работаю по программе МКС в разных, то есть да, вот, разные mm -hmm. должности, разные места работы, но я mm -hmm. все время работаю по программе МКС. И я вижу, как там все улучшается. Новые ноутбуки, новые каналы связи. Вот тут вот, станция летает, за это время там поменялись оборудование связи, новые там... раньше у них была только бумажная документация, теперь у них планшеты, даже в корабле планшет. Причем так, как у них в корабле один человек с планшетом, второй с бумажной. Потому что, ну, мало ли планшет сломается, то есть, бумажная все равно есть, потому что она энергонезависимая, а планшет может сесть и сломаться, Там мало ли, как сейчас случится. Вот, поэтому э, сейчас стало легче, но вот такой психологической службы, как вот в сериале показано, который я консультировал через mm -hmm. Вселенную, это на Первом канале, такого нет сейчас. То есть это привлечение.
0: Ну вот раз перешли к сериалу, давай немножечко поподробнее тогда расскажи. То есть это некий сериал, который готовился, и ты там выступал в роли консультанта угу. и, так сказать, пояснял, где будут ошибки, где будет верно что-то они придумали да, по сценарию. Насколько вот это этот сериал, то есть, ты считаешь, он как сказать приближен к реальности, или там все-таки много таких вещей, которые художественные, которые придуманы для <связывая> красного словца?
1: Да, много художественного, конечно. Я еще почню проблему. На самом деле, вот режиссер Алена Звонцова, там ее группа съемочная, они, конечно, консультировались с разными людьми. Они ездили в Центр подготовки космонавтов, они были в ЦУПе с Энергией, с Роскосмосом общались. То есть они старались общаться с разными людьми.
0: Ну, то есть они к вопросу, по крайней мере, старались подойти к да? да.
1: Но им нужен был человек, который в любой момент ответит, потому что. Форм... Все люди, которые в организациях, они работают по формальному признаку. Они не готовы работать в нерабочее время. То есть они работают. Вот, вот договорилась съемочная группа, приехала в центр подготовки, там факс сделала все, то есть там взяли инструкторов и они с ними общаются. Но в чем проблема? Они с ними пообщались, вернулись обратно, и у них на каждый ответ 10 новых вопросов. Вот. А онлайн связи нет. Надо опять приехать и опять общаться. Вот, и в итоге они искали, в Москве искали консультанта, который будет отвечать оперативно, да, говорить им варианты и так далее, в итоге нашли меня в Петербурге. Оказалось, что в Москве никто не согласился, то есть, никто из людей не захотел тратить личное время, отвечать, общаться. Это бесплатно? Я получил гонорар. Он был не очень большим, это тоже причина, да. То есть, как бы э, за небольшой гонорар, как бы мало кто согласится работать. То есть гонорар был. То есть, ну, ну, да, ну был понятно, договор. то
0: есть, работать в режиме онлайн-справочника, да? да, за небольшой гонорар, естественно, да. людей. Вот полгода.
1: полгода я был онлайн справочником, то есть mm -hmm. я, я консультировал сценарий, я консультировал сами съемки, значит, э, костюмеров консультировал как мог. Да, там. То есть я максимально либо э, давал информацию сам либо говорил где посмотреть либо говорил что вот, вот там, там надо спросить что я не знаю но вот надо обратиться туда и туда то есть я старался максимально помочь значит очень много помогал поискам в поисках ютубе так получилось было очень забавно они ищули на русском языке пытались сказать я говорю не надо на русском сказать еще на английском то есть лучшие съемки это американские съемки поэтому mm -hmm. надо сказать на английском языке а не на русском вот у нас так мы не... а что на ютубе они искали ну, значит, какие-то кадры со станции. То, что им нужно было готовить станцию. То есть они делали макет станции значит, в павильоне и там снимали. Значит, какие-то кадры оттуда, кадры со старта, там еще чего-то. То есть снаружи в космосе кадры какие-то, поскольку в сериале есть Украину космос. Вот. Что интересно с Роскосмосом у них, у них очень, получа, очень плохо получалось с космосом по кадров. И в итоге НАСА дало кадры. То есть, mm -hmm. американское агентство дало им, пожалуйста, берите. Вот. И там кадры космоса, это, это американские кадры, mm -hmm. как не наши. С нашей было тяжело работать. Всем. Вот. Единственная проблема была то, что я в Петербурге. Если бы я был здесь, в Москве, там у них значит, на съемках было бы лучше, и так совпало, что у них самые такие насыщенные съемки, а у меня на работе завал. И я никак не могу уехать. Если бы я был в Москве, я мог бы там на выходные или вечером подъезжать, да, угу. а тут нет, я не, не смог участвовать во всем. Вот. Ну, онлайн, как бы, постоянно их консультировал. Вот. В фильме все равно будут ляпы, поскольку был определенный сюжет, взгляд автора, да, Алены Звонцовой. И она не хотела от этого сюжета уходить. А этот сюжет, он уже вносит ляпы в правдивость истории. Как бы.
0: Можно что-нибудь такое озвучить или лучше не надо?
1: Я озвучу один момент, который, чтобы меня не говорили, что это я виноват. Да, я чест... ты сразу оправдать. Честно понимаешь? честно говорю, что так не бывает. Там просто летит три русских космонавта на корабле, Союз на станцию. Тогда оно не бывает. То есть очень давно трое русских не летало. Так было, было на заре, когда... Могли трое наших прилететь, когда еще астронавты доставлялись на шатлах. Основные экипаж доставлялся на шатлах, а корабль Союз летали только для того, чтобы поменять корабль, корабль Союз. Он был кораблем спасателем, сейчас является кораблем спасателем. И вот как, например, экипаж доставляется трое человек на шатле, а тот корабль, который является кораблем спасателем, но они на нем не возвращаются, они все равно на шатле возвращаются. Он менялся нашим экипажем. И там как было: либо два наших космонавта и турист либо, например, два наших космонавта и европейский астронавт. И был случай, по-моему, кажется, он был, когда было трое наших. Вот mm -hmm. это было давно. Сейчас, э, как получается, командир Союза всегда наш, как я говорил, что с 2017 -го года два других это астронавты, но был так, что, например, один астронавт и один наш. А вот в этом сериале «Чистая вселенной э, летят трое наших, основной экипаж mm -hmm. трое наших, а на станции два американца, два американца и корабль «Союз», но там должен был быть русский. Uh -huh. То есть вообще должно было быть 6 человек. Да? То есть там два американцы и русские, ну, ладно, пускай по сюжету прилетают трое наших. Но там только два американских, а американцы не управляют кораблем Союз. Uh -huh. а, вот этот момент такой был: Ну, сюжету нужно было, чтобы американцы были там, а наши летели. Вот uh -huh. надо было так.
0: Понятно.
1: Это, это не было бы неправдой, совсем неправдой, если бы там еще был бы один русский. Uh -huh. Потому что ну, американцы не могут платировать корабль Союз, но при этом иногда бывают бортинженерами инженерами. То есть, вот они готовятся на уровне бортинженера. Соответственно, если человек борт инженер союза, то он может сесть в командирское кресло и управлять. Но просто это не принято. Это не принято. Это более глубинная подготовка командира корабля Союз, он знает больше. Тут играет роль секретность определенная: да, что мы не можем американцев готовить полностью вот, как готовят наших космонавтов. То есть там есть ограничения какие-то. Хотя они все меньше и меньше вот для международной программе и так далее. Вот такой вот ляп, как бы тут уже как бы. Uh, ну, так нужно было по сюжету. Я объяснил все, что так не бывает. И mm -hmm. мне скажут, типа, как там у тебя потом, когда фильм посмотрят специалисты, скажут, как же там у тебя два американца на станции, mm -hmm. что ты молчал, да? Почему ты мне сказал, что должен быть еще один наш, который mm -hmm. был бы командиром корабля? Ну, так вот, как бы, что делать? Сюжет, э, драматизм и так далее. Ну вот то, что я могу сказать. Там есть и другие ляпы, но я их не буду рассказывать. Люди увидят, оценят. Ну,
0: хорошо. А вот если взять, допустим, фильмы, которые вот уже не так давно вышли на экраны, вот мы тоже немножко про них говорили, с точки зрения, ну, Дмитрий Юрьевич разбирал в этой студии, так сказать, художественную составляющую не только, но вот с точки зрения космической подготовки, да? Технической составляющей. Что можешь там высказать по поводу вот, Союз? Э... Салют 7, Салют, да. Салют 7 и 7, время да, первых. Да, я, время
1: я с интересом оба фильма посмотрел, и вот я читал мнение, очень многим обычным людям нравится больше Салют 7, чем время первых, потому что Салют 7 более э, сюжетные, такие очень съемки красивые, они так вот очень mm -hmm. красиво все сделали. Но сразу скажу, что время первых мне понравилось больше, хотя, конечно... Я не согласен с тем, каким там Беляева изобразили, потому что он был другим. Mm -hmm. То есть, ну, по всем фактам... По... Им нужно было для фильма вот сделать два антипода, как бы mm -hmm. два человека, которые разные. А, ну, он был не таким, как в фильме. Mm -hmm. Вот Королев выбрал Беляева лично для того, чтобы быть в нем полностью уверенным. Поскольку вот первый вот этот космос» от командира очень многое зависело, и Беляев был выбран как очень-очень опытный человек, летчик, космонавт, зрелый и очень опытный. То есть вот и ему доверили сопровождать Абблионова, который был в в этот космос. Вот. Не таким он был, как в фильме показан э, герой. Вот. Есть там тоже некие, некие ляпы, но э, вот все-таки время первых с технической точки зрения более правильный. То есть там очень много правильно съемки, все там использовали на настоящее оборудование, консультировались. То есть в конце, в конце, когда они сели их потеряли, это неправда. Их, их очень быстро нашли. У нас в России в Советском Союзе много военных баз всегда было, всегда там ПВО, как бы и потом быстренько нашли, куда они сели. Там была проблема, почему, два, почему двое суток они там при лесу. Вертолет не мог к ним сесть, их не могли забрать. Очень густая тайга. Вот, вот реально просто только вот, вот тайга и тай, тайгой. Mm -hmm. Поэтому потом значит, им сбросили еду, у них сразу был костер, то есть быстро их нашли, все, им сбросили. Но площадку для посадки сделали дальше, где смогли. И за ними пришли. И потом оба космонавта на лыжах уже в нормальной одежде, в теплой, там в шапке ушанки у них были есть кадры такие, где Леонов, шапки-ушанки идет на лыжах. И они просто с места посадки на лыжах дошли до места, где сделали взлетную площадку для вертолета. Uh -huh. Ну, просто слишком... Вот так, так получилось, они угодили в густую-прегустую тайгу, uh -huh. вот прям в... вот лес и лес, все то есть ни поляночки, ничего, как бы, вот поэтому...
0: Э... Ну, излишний драматизм, короче.
1: Да, им добавили драматизм, что их ищут, что они замерзают, да uh -huh. что их вот... Там Значит, радиолюбители... Радиолюбители, да, да
0: испуганные, что да, их там да, посадят. Да. Да. Да.
1: Нет, все таки нет, э, их нашли нормально,
0: uh
1: -huh. много станций снижения. Стоял и стоит, которые засекли и посчитали, куда они упадут, и быстренько их нашли вертолетами. То есть, это не было проблем. Вот, но. То есть, все равно, э, время первых достаточно близок к реальности. Э, особых претензий нет. То есть, какие-то мелкие претензии, но и даже увидеть их не смогу, потому что просто это совсем э, тот человек, который конкретно с этой системой работает, может увидеть и так далее. Mm -hmm. Вот поэтому неплохо. Неп неплохой фильм. Э, к сожалению, как бы мало людей его увидело время первых. Ну, посмотреть его стоит. А «Салют-7» с ним сложнее. Есть, действительно, сделали драматизм, но при этом, используя настоящее название «Салют-7», только измени фамилии космонавтов. они полностью исказили историю uh -huh. и техническую часть, и логическую часть. То есть, к примеру, самое банальное, никаких мыслей о том, чтобы станцию забрать шаттлом американцев не было. Это было бы невозможно. На шатле возили крупные объекты, но
0: Шахте... Нет, ну согласись, красиво, когда там рядом <сих> пролетает шаттл, там они друг друга да. помахали, но <сих> с точки зрения, ну как сказать, ну не то, что красиво, но забавно, это просто забавно, забавно. Ну, вот...
1: Но это неправда, потому что, во-первых, американцы ни в коем случае бы не взяли бы неизвестный аппарат внутри шаттла, поскольку уже эта станция, там выбросы могут быть какие-то это mm -hmm. же может просто шаттл погубить. Ну да. Какой-нибудь какой выброс топлива ядовитого, а там ядовитое топливо используется. И все, и, и, и экипаж можно погубить вообще. То есть, как бы нельзя. А, габариты станции большие, там ее оборвать бы, То есть, ну, ну, никак. То есть, как бы... А, там даже в фильме показывали габариты шаттла, и там неправильные цифры. Они ошиблись. То есть, когда они брали цифры для того, чтобы картинку показать зрителям, они ошиблись в цифрах. Mm -hmm. а, там не те числа там. Вот. Потом... Когда «Шаттл» мимо полетал, он был не в правильной конфигурации. Когда «Шаттл» летает в космосе, у него раскрыты створки, mm. они являются системой терморегулирования, они сбрасывают тепло. Вот эти раскрытые створки грузового отека, они даже будут открыты. Вот в такой конфигурации, когда он как самолет, только старт и посадка. То есть перед посадкой он закрывает створки mm. и начинает спускаться. И все. То есть, только он закрывает их только перед посадкой, иначе он перегреется. шаттл перегреется. Сколько должны быть открытыми? Просто он перегреется, иначе. Никак нельзя, он не может тепло сбросить. Вот. Потом, конечно, там не было столько воды, как вот в фильме да -да 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 -да. Большие капли. Вода была, но меньше намного. То есть, обычно она там у них была за панелями, скопилась, и да, им пришлось использовать полотенце, одежду, но не вот так вот, что вот оно там все замерзшее растаяло, и вот такое вот все в воде. Просто на станции не было столько воды, чтобы показать вот такую красивую картинку. Вот. А потом там очень было забавно, вот как там, вот командир был выбран, да, что там вначале показывали, что никто не может стыковаться, это была штатная нормальная стыковка. Очень часто космонавты стыковались. Для чего нужна ручная стыковка? Для вот именно таких ситуаций, когда вообще наши корабли Союз всегда стыковались в автоматическом режиме. Но вот так как иногда бывают нештатные ситуации, сложности, то всех командиров учили стыковаться вручную, и любой другой тоже мог пристыковаться. Просто так сложилось, что когда готовили этот полет, заболело несколько космонавтов. Mm -hmm. Это было смешно, Это когда как-то свиных приходил на подготовку, и говорят: "У тебя командир заболел." Следующий командир. Mm -hmm. вот, так, вот так совпало. Просто вот так получилось, что там он готовился с двумя-тремя командирами не потому, что только Дженнибеков мог Стыковаться, а потому что так получилось, что заболели остальные.
0: Ну, там, видишь, еще тоже драматизма нагнали, что вот это было практически невозможно, да, что это... вот они сидели на этом аппарате, тренировались, и его хотели прямо уже не допускать. Ну,
1: тренируется есть... к любому полету, uh -huh. но это было возможно, иначе не полетели. Uh -huh. это, был... то есть, это, это драматизм. Излишний драматизм такого не было. То есть Дженбеков профессионал, он полетел, постыковался. Все, uh -huh. то есть. Если бы это было бы невозможно, он бы не прилетел бы. Есть, вот. а, потом там момент, вот этот самый-самый печальный момент в конце, во время ВКД, когда они бьют кувалды, кувалды по оптическому датчику. Mm -hmm. Ну, то есть, один такой удар и станция организирована как бы. Mm -hmm. Конечно, нет. Конечно, все приборы очень тоненькие, значит, корпуса легко сминаются. Это, это оптический прибор. Какая кувалда? Как это самое? И так долго его они били. Просто бы вмяли бы, быстро бы вмяли бы значит, корпус станции и, и разметизация. Космонавтов от, от космоса отделяет 2 мм металла. 2-3 мм металла. Это вот в тонких местах. И это, этого хватает. Больше не нужно. К примеру, сейчас на МКС находится надувной модуль BIM, который э, не имеет алюминиевого корпуса. Там используется кевлар и такие материалы. То есть, там есть изнутри подпорки и модуль тем, что там атмосфера одна, она его держит форму. И в будущем обязательно это гарантированно будут летать корабли крупные станции, где будут какое-то количество надувных модулей просто из кевлара. Кевлар. Тут не обязательно иметь алюминиевый корпус как бы Просто, конечно, там, где будет нагрузка динамическая, там все равно будет металл, никогда от этого не деться. То есть, скажем так, что вот основная часть танца или корабля будет металлическая, чтобы держать динамический удар от стыковок, ещё от чего-то. Вот, от... А боковые с грузами будут надувные. Пристыковал, надул его, грузы там положил. Если что, что случилось, люк закрыл, и все. А утечка из такого модуля будет Быть ровно с такой же скоростью Как из алюминиевого модуля как бы. Не говорится, нет, что кевлар, что алюминий Дырочка будет, будет вытекать Они по приборам увидят, люк перекроют все mm -hmm. как бы
0: А вот эта вот проколотая перчатка Ты рассказывал, что это реальная ситуация Которая была где-то, да?
1: А, да, значит, у американцев Один астронавт во время работы В этом космосе один раз проколол перчатку И проколол так сильно, что До кожи и капелька крови вышла. Mm -hmm. И капелька крови замерзла вместе в этой дырочке. Mm -hmm. И, соответственно, он только потом понял, что он проколол перчатку. То есть отверстие было небольшое, не, не прилог сильной эротизации. При этом надо понимать, что э, там слоистая защита у скафандров и перчаток. И, конечно, мелкое отверстие. И вот буквально можно зажать и вернуться. Mm -hmm. да, там, или попросить э, коллегу помочь и вернуться. Э, эвакуация одного... Почему всегда выходит вот этот космос подвое? Потому что эвакуация, значит, э, э, чтобы один мог спасти второго. Если все случилось, сознание за не потерял, второго спасет. Поэтому всегда выходит подвое. Было исключение один раз в истории шатлов, когда три человека вышло. Там третьего просто впихнули в часовую камеру, поскольку только для двух было сделано, но нужен был третий. Там была сложная операция с захватом спутника, и нужен был третий человек, двоими не справлялись. И вот его там его как-то впихнули в часовую камеру, и они троем вышли. Вот, а по поводу еще «Салюты-7», конечно, там была куча копирования фильма «Гравитация», там mm -hmm. был такой пожар мощнейший, мощнейший пожар вот, в фильме, такого да, да, быть да. не может.
0: Да-да-да. Какой это
1: это какой-то безумный пожар, как бы вообще, то есть… Чуть ли не взрыв там внутри или что-то Ну да-да-да, нет-нет, сразу сгорание, тут же автоматически отрубается вентиляция, и к месту сгорания перестает поступать кислород, он быстренько угорает вокруг, и все. Просто был знаменитый пожар на станции «Мир», там была проблема в том, что э, горел патрон для производства кислорода. То есть, он сам выделял кислород и сам горел. Mm -hmm. вот, то есть, э, вот в этом была проблема. То есть, э, когда отрубилась вентиляция, а что сделаешь? Он сам выделяет кислород и сам горит. Mm -hmm. Поэтому они просто ждали, когда он прогорит. Когда он прогорел, они включили специальную систему, которая все фильтрует с помощью активного угля все, весь дым. Они сами были в масках. Они пытались тушить огнетушителями, но оказалось бесполезно слишком большая температура. И поэтому фактически он просто прогорел. Когда он прогорел, все, пожар был ликвидирован. Вот поэтому, конечно, вот этот, что гравитация, пожар, что абсолютно 7 это нарушение всей логики. То есть, все делать, чтобы такого не было, подбор материалов, система пожаротушения, датчики, все делать, чтобы такого не было. Алгоритмы по отключению вентиляции. И они в нам показывают, что такой сильный пожар, там все. То есть, нет, конечно, такого, такого быть не могло вот Еще одна из грубых ошибок, неприятных. Просто проблема в том, что есть же два типа ошибок: одно это историческое, то есть, да, вот если они фильм делают примерно по истории, и не от истории отходит это одно, да, угу. вот, как вот в, в время первых, что они там потерялись и долго их найти не могли, к примеру. Угу. А, а есть ошибки логические и физические то есть, когда получается, что э, съемочная группа нарушает законы логики и физики. Угу. Вот там еще такой момент, к примеру, сейчас вспомнил: они когда стыковались, э, они были в скафандрах. И вот скафандр-сокол, защитный скафандр, он используется как раз выведение, стыковка и спуск. Он должен продублировать систему жизнеобеспечения на случай разметизации корабля. То есть они дышат той атмосферы, которая в корабле находится. Но вот, например, они стыкуются к станции, и вдруг они в нее врежутся. Они, они Вдруг не врежутся, тогда вот значит, истекать из корабля, а они в скафандре и все, То есть у них отдельная шланг отдельный, отдельный бак с кислородом. Так вот, в момент напряженнейшей стыковки корабля «Союз» к станции «Салют-7» у них открытые, открытые шлемы скафандров. Ну, ну, он... Это его цель. Это, вот, вообще не в этом скафандре для того, чтобы в нем пристыковаться. Вот, mm -hmm. вот, то есть он их защищает в случае столкновения со этой станцией. И это, как они пишут, типа сложная стыковка, он единственный, кто может готовиться, и они стыкуются открытыми шлемами. Ну,
0: mm -hmm.
1: Зачем бы вообще без скафандров лететь тогда? Mm -hmm. Вот, кстати, такое было. Летали без скафандров, начиная с Союза Первого до Союза Одиннадцатого летали без скафандров. И вот при посадке первого экипажа станции «Салют-1», «Волков», «Добровольский», «Пацаев», у них при посадке открылся клапан выравнивания давления выше, чем нужно. Он должен был открыться уже в третосфере, когда будет пашот открыт, чтобы выровнять давление, чтобы у них не было баротравмы при открытии люков. Вот. И чтобы люк открыть можно было. Давления. А он у них открылся в третосфере. И за секунды весь воздух вышел. А они были без скафандров. И вот три человека, практически мгновенная смерть. Mm -hmm. Вот наша вторая потеря. Человек Комаров погиб. Вот у него... Не раскрылся парашют корабль Союз 1. А тут вот Союз 11 После этого ввели обязательно скафандры-спасатели. Они теперь только в скафандрах летают. Они именно вот нужны на старт и посадку на случай разгроматизации корабля. Вот. И тогда сначала летали по двое. Было время, что летали по двое, поскольку дополнительное оборудование, скафандры потребовали объем и втроем уже не помещались в скафандрах. Потом корабли доработали и стали по трое летать опять на кораблях Союз. Вот. То есть Корабль «Союз» многократно дорабатывался, вот, включая то, что, если посмотреть, все космонавты-ветераны, они ростом с меня, примерно 170 сантиметров, а сейчас летают под 190, потому что там тоже конфигурацию поменяли внутри так, чтобы человек умещался и высокого роста, и очень часто бывает забавно, прилетает космонавты-астронавты на Байконур, выходят из корабля, и наши вот такие, вот такие вот американцы или итальянцы, вот такие вот, угу. просто потому что корабль адаптировали, и те-то набирались под шаттл, а в шаттле, как в самолете, рост не важен, ты не дотягиваешься до потолка как бы, uh -huh. ты сидишь в кресле, как в самолете. Вот, а наши вот, да, в лужементе, в позе эмбриона, и раньше отбирали только до 170 примерно, а потом до 180, а теперь вот в наборе 18 года требования 190 сантиметров, но я знаю, что летали 14 193, к примеру, yeah. то, есть, то есть очень высокого роста, как баскетболисты. Это было для mm. того, что кораблем дефицировали корабль «Союз». Mm.
0: Ясно. Какие дальнейшие планы? Чем собираешься дальше заниматься? Может быть, какие-то еще фильмы консультировать? Или, э, может быть, в карьере в какой-то дальше от... изменения планируешь?
1: Буквально mm. на днях э, у меня был интересный опыт, связанный с космонавтикой в неком смысле. Э, я поучаствовал добровольцем-испытателем э, в эксперименте по сухой иммерсии. А что это такое? Значит... Э, в Институте медико проблем есть такое подразделение, которое занимается гравитационной физиологией. Как все это началось серьезно развиваться? В июне 1970 года на орбиту летал корабль «Союз-9». Это был рекорд по абсолютному времени пребывания в автономном полете. Вот часто можно смотреть, если есть космический корабль, у него есть два времени существования. Одно время – это автономный полет, то он стартовал, полетал и вернулся. А второе время – полет в составе станции какого то комплекса. То есть он полетел туда, пристыковался, побыл там полгода в составе станции, а стыковался и вернулся. Это два времени разных. Да? То есть автономный полет может быть там 5 дней, а в составе станции – полгода, к примеру. Да? Так вот, «Союз-9» с экипажем командир был Адриан Николаев и бортинженер Виталий Севастьянов. Они поставили абсолютный рекорд – 17 суток, 16 часов в автономном полете на корабле Союз. Вот два мужчины в замкнутом пространстве корабля а это примерно как легковая машина. Там два модуля спускаемый аппарат и бытовой отсек. Там в бытовом отсеке там туалет, там один может спать в пускай второй спать в бытовом отсеке. Вот, там какая-то еда, значит, система, чтобы пить. Вот, все, все есть, все есть там. Но не, нет в корабле никаких тренажеров. Он маленький. Вот. И до этого полета, до 1970 -го года, не думали о том. Что может быть серьезная атрофия мышц и так далее. И вот, когда они вернулись из рекордного полета, вдруг оказалось, что у них все плохо, они чуть сюда не теряют, встать не могут. Потом, значит, у, у микроинфаркт сердца было у Для Николаева. Они несколько дней были в госпитале. Оказалось, что в невесомости, в отсутствии нагрузок, гравитации, физкультуры, атрофируются мышцы и очень быстро атрофируется сердце. Mm -hmm. То есть, две недели нормально все. Вот две недели можно летать в космосе, невесомости, ничего не будет. Вот, а, Бывают это уже научные ролики, где говорят, что вот почему-то американцы возвращаются такие здоровенькие, а наши вот лежат. Угу. Путают время. Они не понимают, что вот а, 17 дней – это уже все, это уже плохо, а 14 дней нормально. Угу. И наши тоже, когда летали одну-две недели, тоже все нормально было. А вот когда мы начинаем выходить на третью неделю, начинаются необратимые изменения, в том числе, а, и вот там человек может живым не вернуться. Поэтому э, институту медико проблем была поставлена Задача, что делать, чтобы люди летали долго Сначала им нужно было Понять а вообще, что происходит В невесомости. и они начали придумывать Модели, модели, э, основных две Одна, это испытатели стали Класть головой вниз В кроватях специальных, mm -hmm. и вот человек Лежит, у него кровь перетекает в голове mm -hmm. И он неподвижный, Соответственно, он начинает э, э, Мышцы начинают атрофироваться Голова краснеть, там Болеть от крови но эта модель она для ряда параметров интересна, в первую очередь, для того, чтобы что кровь приливает в голове вот для этого она нужна. Но мышцы атрофируются медленно. Все равно то, что на, на поле находишься, все равно гравитация есть, и атроф, э, атрофирование идет медленно. Сердце все равно работает, гоняет кровь. И придумали другую модель называется иммерсия. Стали испытателей класть в бассейн, он там в плавках плавает. И у него начинает отсутствие опоры, как в космосе, не в нет опоры, он в воде. Uh -huh. Гипогравитация за счет сил алхимеда, отталкивающих. Но первая модель оказалась неудачной. В бассейне кожа портится от воды. Uh -huh. Поэтому следующим этапом они попробовали надевать в костюм испытателей, но в нем он потеет. Тоже не вариант. И придумали вариант сухой мерсии. Это маленькие бассейны или ванны, которые с водой... С подъемником, а подъемники отверстия, чтобы он мог подниматься и воду пропускать через себя, а сверху пленка. Человека кладут в пленку, там, на пленку кладут простыню, человек в трусах, носках в футболке в пленку и лежит там. <связь> Рекордный был 56 дней, а обычно 3, 5 или 7 суток. <связь> и, соответственно, человек фактически испытывает короткий космический полет. <связь> у него начинается торфия мышц, у него нет опоры. У него перераспределение жидкостей, за чего живот начинает пучить. И а, благодаря изучению испытателей вот, в амирсионных ваннах а, поняли, что нужно делать. А так как делали: На ними мы делали подвес с, с тренажерами, вот он лежит в ванной. Значит, контрольная группа лежит в ванной, у них идет атрофии мышц. Другая группа лежит в ванной, но их поднимают и они бегают или крутят педали. Mm -hmm. Вот подвешенные. Mm -hmm. Потом опять в ванную. И увидели, что да, физическая тренировка э, помогает. В итоге. На орбитальных станциях стали ставить велотренажеры, это велоэргометр, беговые дорожки, экспандеры, и космонавты в итоге стали заниматься спортом на орбите 2 часа каждый день. Вот ты летаешь да. полгода или там один месяц.
0: Каждый день. Каждый
1: день два часа да. тренировок.
0: Это компенсирует. Они разбросаны во времени или за раз два часа? Самая а, тренировка два обычно 2 часа. часа, да, угу. да, то есть обычно. Или там полчаса, полчаса, 40 минут, там 40
1: минут. А, Вот как я помню, обычно все-таки вот 2 часа непрерывно mm. в день Единственное, что вот неделя и меняется То есть вот этот день ты бегаешь, в вот этот день ты крутишь Тут у тебя силовый нагружатель Меняется, вот я не помню если такое, что 2 часа разбивает на 2 тренажера А может такое тоже есть Там есть какие-то режимы, надо уже смотреть смотреть определенно, да Что, например, ты пробегал 2 часа А может у тебя там есть, ты час пробегал, час петаль крутил. Но вот надо смотреть конкретно. Это менялось, и я не могу больше ошибиться, но вот точно. Вот два часа они резервируются, не, не, не разбиваясь. Это просто неудобно, потому что это, к примеру, цикл жизни футболок, как они называют, да? Футболка надевается чистая, носится два дня, потом эта футболок используется на физкультуре, начинает сушиться, но у ней начинают бактерии, пот, все такое. А потом она выбрасывается, они все эти мокрые нижнее белье там, они всегда, они всегда высушивают, они никогда не выбрасывают влажные, они высушивают, чтобы вода вернулась в регенерацию, потом они и пьют. Угу. Весь пот, все это, это пьется. это система регенерации воды из конденсата, и есть у американцев из урины тоже, то есть, угу. как они шутят, вчерашний кофе стал сегодняшним кофе. Но это шутка, угу. шутка, потому что, сейчас скажу, на самом деле они могли ее пить, она ровно такая же, она становится дистиллят, потом добавляется соль они пьют. Но просто принято сейчас, что та вода, которая после пота и дыхания ее пьют, uh -huh. это из конденсата, а та, которая после урины, после мочи, ее пускают на производство кислорода, то есть ее не пьют. Uh -huh. А не могли бы пить на станции Мирпире. Но uh -huh. просто здесь так принято, что от одной системы она идет на производство кислорода uh -huh. электролизом вода разделяется на водород кислорода, кислород, и кислородом дышит. А та, которая от пота и выделений, она идет в потовых вот, и дыхание, она идет в систему, которая перерабатывает, насыщает солями, и там есть кран, который можно подогреть, у них нет кипятка, у них 86 градусов. Угу. И у них пакетики, там кофе, чай, вода, кранчик заливается, трясётся, и через трубочку они пьют кофе или чай, сок,
0: суп. Самые банальные вопросы – из тюбиков едят, чего там, как у них с едой? Значит, и тюбиков давно не
1: едят, конечно, ну, а, тюбики <с были, <с когда летали в кораблях, где нельзя было подогреть пищу, поэтому был тюбик, выдавил, съел, убрал. Как только появились орбитальные станции, там появились, значит, во-первых, системы регенерации воды, соответственно, в тюбике там жидкость не надо его возить. Поэтому сталь как, основная еда – это... Пакеты с сублимированными там, творогом, супом, каким-то блюдом. Вот он сухой, вы доставили на орбиту сухим, а вода у тебя постоянно регенерируется, ходит туда-сюда, то есть она потихонечку теряется, но медленно, да? Вот, ты наполнил водой, встряхнул, и вот у тебя борщ. Ты четрубочку, трубочку борщ ешь, там у -у -у. все меленькое, там все хорошо. Потом вторые блюда – это костяные банки, это просто удобно. У них есть подогреватель пищи, банка туда вставляется, Подогревается, он ее достает, а она подбирается не сильно, поэтому он прям рукой её достает, ключом mm -hmm. открывает, и консистенция достаточно густая, она mm -hmm. не разлетается. Mm -hmm. Ложкой берешь, хлоп, оно все держится. Вот я зажигнул, ложкой, оно не улетает mm -hmm. и ешь. То есть вторые блюда mm -hmm. это каши с мясом. Фактически, вот, если смотреть меню это как у туристов. Mm -hmm. У туристов тоже бывают картинные банки, там гречка с рыбой, гречка с мясом, там, не знаю, картошка с чем-то. То есть, все это вот, оно все вот такое. Или мясные блюда, там какая-нибудь рыба какая-нибудь. Она в косвенной банке. Открыл, поел. Есть какие-то вещи, типа, э, например, в на, 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 на «Прогресс» э, свежие фрукты и овощи доставляются. Вот прям вот свежий фрукт, uh -huh. ты его ешь, как бы все вот, вот прям нормально, uh -huh. да? Соль, там, помидорчик посолить, это э, жидкая солонка, ты капельки соли на помидорчик, капельки силы натяжения держатся, не улетают, ты ешь его. Uh -huh. Вот, ну, на, напитки, соответственно, сублинированные. Когда летали шаттлы, часто вообще там в банках привозили еду с жидкостью, то есть не экономили. Это шаттл большой, еды mm -hmm. много можно привезти, привозить всякие вкусные вещи. Сейчас иногда там от семьи могут тоже привезти что-нибудь в банке, домашненькое такое, что нибудь вот, банку открыл и споел. Посылки,
0: короче, такая.
1: Посылки, да, посылки, это, это помогает очень, какой-то вкус. Mm -hmm. В невесомости меняется вкус, поскольку перераспределяется жидкости, лицо пухает. Насморк. Вот у меня, когда лежал в ванне Сухой Мерси, вот сейчас я не рассказал, я сейчас расскажу, почему я участвовал. У меня тоже был нос заложен, как у них на орбите. Чуть-чуть заложен нос, поскольку жидкости в другом распределяются. Так вот, я стал добровольцем этого эксперимента. Значит, лежал пять суток в ванне. Он, он продолжает течет эксперимент. То есть, он там почти два месяца идет. 10 испытателей. Вот, по двое две ванны. Они просто в этом конкретном эксперименте настраивают систему электромиостимуляции. Либо на станции можно бегать, либо надеть на ноги электроды и да. током стимулировать мышцы. Мышцы ж, э, сокращаются. Это тренировка. Три часа электромиостимуляции как будто ты до два часа гулял по парку. Угу. И, вот соответственно, вот в этом эксперименте все испытывают электронную стимуляцию, а будут сравнивать с данными тех испытателей, которые лежали просто в иммерсии без стимуляции. Соответственно, у них… То есть, должно быть в нашем случае, должно быть легче встать, легче ходить, легче держать позу, и мышцы должны меньше быть потери, потери мышц, мышечной массы. Вот пять суток я лежал в этой ванной. Тяжело. Это тяжело. Психологически, наверное, да? Вот психологически мне было тяжело только в первую ночь. Я… Нечего бы было уснуть, я спал всего 2 часа, очень непривычные условия, у меня начались боли, обычно из-за того, что позвонок распределя... позвонки немножко растягиваются, позвоночник сняется, у меня мой рост 169, в ванной он стал 172 на 3 сантиметра, да. просто вот, сейчас у меня нужен рост обратно, Нет. массу я потерял 1 кг жира. Вот, значит, один, который, ну, жидкости и жира я потерял. Там э, сканирование показало, что, да, жировая ткань немножко была, уменьшилась. Вот, из-за из того, что я там не двигался, но при этом нормально ел только первый день. Со второго дня из-за того, что у меня на начало немножко пучить живот и болеть, вот из-за жидкостей, метеоризм, так называемый, газоотделение, э, у меня аппетит резко упал. И я уже просто ел, потому что нужно есть. Угу. Но, уже, например, совершенно там, типа там фруктовый салатик чуть-чуть, там и все. То, как бы.
0: то есть, ты можешь там шевелиться, что-то делать, там, А В
1: ванной ты лежишь. А, тебя во время еды и некоторых тестов, потому что почему, почему психологически было легко, ты все время под вниманием, и у тебя весь день медицинские тесты, эксперименты. Поэтому нет скуки, нет скуки, ты не скучаешь, как бы. Угу. Вот, если что, ты можешь почитать. Можно пользоваться телефоном интернетом. То есть это, это разрешается. Главное, что ноги в спокойствии там болтается тихонечко, вот, никакой
0: нагрузки. То есть, ты не имеешь права двигаться, как бы. Вот, активно двигаться нельзя, движения.
1: нельзя, да, да, потому что это тоже влияет. Ты просто лежишь, ты лежишь, вот. У многих сильно болит спина, мне повезло, у меня спина не сильно болела.
0: Да, можно под спину что-то подложить? Нет, нет,
1: ты вот, вот на этой пленке на воде, Нельзя. И подушку подкладывай только когда ты ешь, чтобы ты мог удобно есть, потом ее вынимают, и ты тебя. У тебя нет опоры, никакой опоры не вообще. Есть быть.
0: такие, я не знаю, насколько это близко, есть такая процедура флотинг называется, когда Отличается. ты в воде, в соле да, просто лежишь. Да. И там вот я помню, что тоже я час находясь, я понимаю, что у меня там шея немножечко вот неудобно, там она вот так вот. И я не знаю, это... как это. 5 суток – это Есть, есть,
1: есть некоторая, некоторая разница. И вот, к примеру, эти ванны сухой иммерсии также используются в медицине для ослабления. Mm. Но ослабление – это несколько минут, там, час, но не 5 суток. Пять суток – это не отдых, это mm. работа, напряжение, и это тяжело. Со вторых суток начинается острая адаптация, и фактически то есть я попал в клиническом полете. Mm. Меня только не укачивало. Вот из тех факторов вредных, которые есть, только укачивания не было. А так я испытал то, что испытывают космонавты в первые дни – а потом к пятым суткам я адаптировался, то есть мне стало хорошо, добавился эйфория от того, что я скоро выхожу, вот. Но это испытание, то есть не каждый выдержит, поэтому смотрят врачебные комиссии, оценивает та, та самая, которая раньше к Смарт гражданских.
0: Подключали к тебе электроды, или ты был в той группе, которая лежала с, просто...
1: с электродами, mm -hmm. с пять суток, каждый день три часа, то есть три часа mm -hmm. мне били током, три часа подряд. Три часа били током. Да, 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 да. Да, ну, это, это интересное ощущение, да. Но это пригодится. Это и на орбите использовалось в, эксперимент, в экспериментах.
0: А как выходил? И для обездвиженных больных надо использовать это. Как, как ты выходил в итоге из этого состояния? То есть вот пять суток прошли. Да. Ты вот. Дальше, для что них происходит?
1: очень ценно. То есть перед этими все сутками я проходил измерение фонов, так называемое, да. То есть фоновые измерения, как? когда все эксперименты, которые потом, потом проходили, снимали, какой я в нормальной жизни. Вот я здоровый, у гравитации все нормально, вот меня снимают как есть. Потом многие эксперименты проводились в ванной по изменениям, по влиянию гипогравитации. И потом для них самое-самое ценное это первые часы после. То есть меня из ванны поднимают на каталку. На каталку ведут в лабораторию. В лаборатории активная ортопроба. То есть сначала я, меня все удачи облепили, я лежал 15 минут, потом я встаю. И вот, стоя 15 минут, я испытывал, конечно, боль в голове, такую сравнимую, как я донор крови, когда четыреста 450 мл крови, голова начинает немножко гудеть, там какое-то такое вот ощущение есть. И вот когда ты встаешь после имерсии, когда ты лежал горизонтально, у тебя кровь отливает к ногам,
0: mm
1: -hmm. и голова начинает немножко болеть и гудеть. Вот как, вот как будто ты донорской крови дал, вот такое ощущение было. Mm -hmm. И ноги начали трястись. То есть, я выставил 10 минут, пробуя, нормально всё, то есть, но ноги тряслись, то есть, я чувствовал слабость, некая вот эта, да, слабость у аппарата, поскольку вот все таки вот я лежал, да, тут поменял стоя. И потом было несколько тестов, когда я... Меня толкали, толкали... Тут такая табличка вешалась, и меня толкали специальным таким щупом. Вот. И они смотрели, как моя, мой сибиральный аппарат реагирует на возмущение. Yeah. А потом я там ходил, полевой тест-эксперимент, там Просто ходишь кругом и гусиным шагом, гусько, вот, угу. вот так вот делаешь, а они смотрят, как вот. Да, изменения были. Я просто их чувствовал, видел, что меня укачивает, там все. Вот. Это нормально, так должно быть.
0: Через сколько пришел в норму, в конечную.
1: А, значит, в первый день я ходил немножко с неуверенностью, то есть приходилось немножко дополнительно думать, осознанно, как я хожу. Во а второй день у меня остался только фон, то есть вот какое-то такое ощущение. На третий день уже все отлично. Я уже не, не, не помню, что я был в ванной, то есть все прошло. Uh -huh. То есть это, это нормально. Ну, как бы считается, что, к примеру, при космическом полете сколько ты был в полете, столько дней ты устанавливаешься. Uh
0: -huh. Вот. Ну,
1: соответственно, полное установление, но. Потом, и после эксперимента, еще несколько дней, испытатели проверяют на разных тестах медицинских, смотрят, как они устанавливаются. Как... Ну, обычно все это, то есть никакого вреда моему организму не было и не должно было быть, поскольку это все обратимые изменения. Не, надо, надо быть долго в невесомости, чтобы были
0: необратимые изменения. Ясно. Ну что, спасибо. Я думаю, что на сегодня можем закончить. Если у нас будут какие-то вопросы от зрителей канала, возможно, mm -hmm. сделаем какой-то там дополнительный ролик с ответами. Может mm -hmm. быть, если будет еще что-то интересное, приходи. Хорошо, поделимся. Да, я просто хочу поздравить всех зрителей
1: с днем космонавтики, да, что у нас очередная годовщина полеты Юрия Алексеевича Гагарина. Все-таки это праздник, и может быть, когда-нибудь его сделать красным днем календаря, поскольку для всех нас очень важно, что именно мы, наша страна, положила начало космонавтике и вообще космонавтике. Вот в понимании вот, ну как бы и первый спутник, 57-й год и первый человек, это очень важно. То я всех поздравляю с праздником. Вот. Не забывайте, что от всех нас зависит, будем ли мы дальше летать в космос, поскольку не все, не все хорошо в плотируемой Вот И нужно это осознать и там, всей страной как, принять решение, что на самом деле, вот, как американцы полетели на Луну, это было решение всей нации. Так и нам, что если мы хотим идти дальше в космосе, это должно быть решение всей нации, а там, не только там, Роскосмоса или отдельных ученых каких-то. Это вот, мы все должны осознать, что это важно развивать кснавтику, летать в космос. И даже если кажется, что э, пользы нет, это неправда, пользы есть, просто есть польза быстрая, есть польза долговременная. Вот платеж кснавтики всю быструю пользу уже принесло. Да, вот Теперь те эксперименты, в которых я участвовал в своей версии, они уже приносят пользу на Земле давно. А есть та польза, которая будет только через э, десятилетия и даже столетия. Mm -hmm. Надо просто это осознать, что не все сразу, не все быстро. что Плотеноксанавтика, она в некотором смысле является фундаментальной наукой, то есть это именно нахождение жизни вне Земли, вне земли это очень важно, то есть нет жизни вне Земли, только вот то, что мы сделали вот своими руками, люди, осознанно, то есть нам до сих пор неизвестно никаких микроорганизмов вне Земли, только вот то, что мы доставили Земли, и это фундаментально. Да? Да, то есть да, до сих пор не найдена жизнь нигде Вселенной, ни сигналов, ни бактерий внутри Солнечной системы, ничего нет. Пока только мы есть только мы. И с этим мы должны жить. И понимать, что э, в самой далекой перспективе только от нас зависит, останется ли жизнь вообще. Ну, да, потому что э, дело, что не сейчас, да, не, 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 не мы, да, там, а, а, а мы люди только сами свою жизнь контролируем, как бы, да, вот. А Солнце потихонечку будет более ярким, и Земля там через миллионы лет, миллиарды лет выйдет из зоны обитаемости, здесь вода скипит.
0: Вот поэтому, как бы... То есть тот задел, который сейчас делают космонавты, они делают задел на, на, дол... на, долгое, на долгое будущее. Очень долгое Да,
1: будущее. то есть это на миллионы лет. Ну, я не знаю, хотят ли люди быть видом, который живет миллионы лет?
0: Ну точно так же, как с любой фундаментальной наукой, да, то есть люди, занимающиеся теоретической математикой той же, да, то есть там открываются какие-то законы математические, которые мы даже не можем осознать, но вдруг в Бабах открывается какое-то физическое явление, и это явление описывается каким-то законом, да. который там придуман каким-то математиком но... 200 лет назад. Ну вот оно сработало. Самый
1: простой пример, это двоичная система, которая в компьютерах везде используется, во всех компьютерах. Да, да. Она была за 200 лет придумана до появления компьютера то есть ну, ты не зачем она нужна.
0: Да, но ну, я придумали. Я придумали, ну, а потом
1: оказалось, что ее можно использовать.
0: Да-да-да, ну точно так же и с космонавтикой, естественно, да, люди полетели, люди увидели, попробовали, протестировали все это опытным путем. но посмотрим, поживем э, дожить бы до конца там своей жизни подольше желательно, чтобы увидеть, что получится. Да. Спасибо, до свидания.
1: Всего хорошего, до свидания.